0: Sobrinas, sobrinos, ¿cómo les fue de fin de semana? Les deseo una extraordinaria precisamente semana. Hoy, lunes 10 de julio de 2023. Bueno, pues, el presidente, como lo eh, estábamos esperando y el viernes se los comentamos, pues anuncia que sí, la línea aérea del gobierno se va a llamar mexicana de aviación. Bueno, para eso se necesita que el presidente cumpla por fin una promesa de esas que no ha cumplido. Recuerden, medicinas como en Dinamarca o sistema de salud como en Dinamarca, línea 12 reconstruida y operativa en un año, Tren Maya, refinería Dos Bocas. Bueno, ahora promete que en diciembre volverá a volar Mexicana de Aviación. Vamos a hablar de eso, a ver si cumple por fin el presidente. Por cierto, hablando de esto, los bonos, los bonos que respaldaban la construcción del aeropuerto de Texcoco, pues suben de precio, suben de cotización. ¿Por qué? Pues porque el gobierno los asumirá como deuda pública. En fin, lo comentaremos. De a cómo son los daños, más allá de los daños lamentables y terribles personales, dos muertos por la explosión de Pemex, revisaremos los daños en términos económicos para petróleos mexicanos, la producción y bueno, pues... Hay una gran presión sobre las finanzas públicas, ya lo hemos dicho. Analizaremos cómo va lo del déficit. Aumenta el déficit. Los daños en materia eléctrica por haber revertido la reforma de 2013. Vamos a revisar un trabajo de hoy del pasquín inmundo del periódico Reforma. Y por supuesto, tendremos para abrir semana gatelazos. Empezamos semana con mucho gusto momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo les entendamos esto es momento financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, momento financiero el análisis económico más claro, objetivo ¿sí? y divertido de internet, sin tanto choro sí. y como les gusta, peladito y a la boca, ¡Órale!
1: vamos, requete bien,
0: momento, momento financiero. financiero finalmente Finalmente, luego de un fallo judicial que negó el amparo a un grupo de 200 trabajadores de Mexicana de Aviación, fundamentalmente pilotos y sobrecargos que querían más dinero por la venta de activos, entre otros, la marca Mexicana de Aviación, esta empresa quebrada desde hace 12 años. Bueno, pues esto posibilita que el gobierno pueda pueda comprar la marca y así llamará, dijo el presidente de la República, la nueva línea área del gobierno de nuestro país, esta que es otra de las necedades, una línea aérea que va a operar, ¿quién creen? El ejército mexicano, que hay muchas dudas todavía sobre qué aviones serán, serán comprados, serán rentados, en fin, en una gira. Bueno, primero veamos la nota de hoy, esta que está en varios periódicos, el día de hoy, precisamente con el anuncio que hace el presidente de la República. Gobierno comprará Mexicana de Aviación, está hablando de la marca y de algunos activos, está hablando que al revertirse el amparo este que frenaba la operación, bueno, pues habrá esta venta de la marca y de un par de inmuebles, 816 millones de pesos para repartirse entre unos 6 mil trabajadores. Les tocará entre 60 y 80 mil pesos por persona, que es mejor que nada, pero que de ninguna forma resuelven el problema de estos sufridos trabajadores que llevan en lucha más de una década desde que dejó de volar Mexicana de Aviación en una gira por el sureste este fin de semana donde festejó ruidosamente. Imagínense ustedes, hacen un evento para presumir y regresamos a la foto si quieres, sub. El primer vagón del Tren Maya, válgame Dios, ahorita vamos a tener gatelazo, ahí está el primer vagón, que ahí lo pusieron y lo empujaron ahí con un remolcado, en fin, bueno, es una faramaya, todo es propaganda, qué horror, qué horror, pero bueno, el presidente de la República en esta gira hizo el anuncio sobre Mexicana de Aviación, vamos a ver
1: avanzando, se va avanzando y este, y en diciembre inauguramos el tren se va a este a modernizar y va a tener vuelos porque estamos por eh, inaugurar bueno, este año la nueva línea aérea que se va a llamar mexicana de aviación porque ya se resolvió ayer se resolvió lo de un juicio en el Poder Judicial y eh, vamos a, a comprarle a los trabajadores despedidos de Mexicana que son alrededor de 6.500 se les va a comprar la marca eh, que es Mexicana de Aviación y dos o tres edificios y esto les va a permitir recibir unos ingresos a cada uno. Es mexicana de aviación, es la línea aérea más antigua de México. Este va a volar eh, con una empresa pública que estamos creando. Entonces, esos eh, aviones de mexicana, de la nueva mexicana, van a venir a Palenque.
0: Las obsesiones del presidente. No hay un estudio que vea cuáles rutas pueden ser rentables para no perder dinero. Y no porque quieran ganar dinero, simplemente no perder recursos públicos. Lo de él, lo de él es Palenque. Donde está su rancho, donde están sus eh, a, eh, eh, quereres, donde está su estadio de béisbol, bueno, donde su hermano. Donde está, por supuesto, su finca de un hombre a donde se va a ir el presidente, esperemos cuando acabe este desastre. En fin, ahí está el presidente de la República que hoy en la mañana, hoy en la mañana, en la, eh, precisamente en la conferencia mañanera, pues ratifica, ratifica este anuncio, este anuncio que requiere de una sola cosa para hacerse realidad, que el presidente por primera vez cumpla una promesa solemne de esas muchas que no ha cumplido. Ahora promete, que mexicana de aviación volará el mes de diciembre de este año, francamente se ve difícil, veamos
1: y estoy muy contento porque además ya con la marca la nueva línea aérea pues va a eh, lucir más porque estamos hablando de mexicana de aviación es un símbolo, un emblema. Y la nueva línea va a empezar eh, a volar el primero de diciembre de este año.
0: Pues no, no hay plan de negocio, por lo menos no lo dan a conocer. Rentabilidad, retorno, pasaje, flujo, aviones... ¿Va a volar desde Santa Lucía? ¿Va a tener suficiente tráfico? No, son puras ocurrencias, como la ocurrencia de haber cerrado el aeropuerto de Texcoco, que se iba a cubrir gran parte de su costo con bonos. Bonos que es simplemente este instrumento de deuda en el cual alguien, en este caso, el grupo que construiría el aeropuerto de Texcoco, emitió bonos para que uno comprara que es como prestarle dinero a cambio de réditos, réditos interesantes, con los cuales iba a cubrir el costo del aeropuerto. O sea, deuda, sí, me dirán los chavos, deuda, ahí está la deuda. No, o sea, pero es deuda no pública, porque este consorcio del aeropuerto, si bien, si bien eh, del Estado mexicano, pues iba a utilizar el flujo de lo que pagáramos los, los pasajeros por uso de aeropuerto para pagar esta deuda. O sea, el aeropuerto no se haría con recursos públicos ni con deuda pública. Bueno, el aeropuerto no se construyó, la deuda ahí siguió, se amortizó parte de ella, otra no. Hay por ahí 6 mil millones de pesos que están en estos bonos que hasta ahorita se han venido cubriendo con eh, sus intereses derivados del impuesto sobre uso de aeropuerto, por lo que el aeropuerto Benito Juárez pues no tiene dinero y que ya tendrá porque... Pues porque estos bonos se convertirán ahora sí en deuda pública y entonces pues con dinero fiscal se tendrán que ir cubriendo los compromisos de estos bonos, de estos bonos que, bueno, pues tanto que se quejan que el Fobaproa y no sé qué, bueno, pues ahí está este Aeroproa que es convertir deuda semiprivada en deuda pública. ¿Y qué creen? Pues como la garantía del gobierno federal, pues es una garantía poderosa cuando el gobierno federal respalda este tipo de instrumentos, bueno, pues el precio de los bonos se va para arriba. Hay gente que quiere comprar estos bonos. ¿Por qué? Pues porque van a irse a plazos largos garantizados por el soberano, o sea, por el gobierno federal, por el Estado mexicano. Y bueno, el economista hoy un trabajo muy interesante de cómo se están cotizando estos bonos a partir del anuncio de que se van a convertir en deuda pública y entonces estarán respaldados por el Estado mexicano. Aquí tenemos eh, para nuestros amigos que no pueden ver la pantalla Spotify eh, de Apple Music pues es una gráfica en donde se ve que eh, los bonos los bonos con, del aeropuerto que vencían en 2047 fíjense, valían 86 dólares con 24 centavos en marzo de 2022 se cayeron 20 dólares, más de 20 dólares hasta 60 el 24 de octubre del 22. Y ahorita están en 86 dólares con 41 centavos por esta razón. Luego de que el gobierno federal anunciara que los bonos serían convertidos en deuda pública y con lo cual pues el valor va otra vez al alza. Finalmente son mercados de dinero que se cotizan pues conforme porque vaya, el bono no se queda ahí digamos, estacionado el bono, se negocia en lo que se llama mercado financiero. Yo tengo mis bonos, pero pues yo puedo salir al mercado secundario a venderlos. Los vendo al precio al que se encuentren en algún momento y bueno, pues tomo ganancias o asumo pérdidas y los bonos se siguen, se siguen cotizando eh, en un eh, ejercicio. De más detalle que hace el propio periódico El Economista, aquí tenemos por tipo de bonos y por vencimiento cómo se ven los valores acrecentados por este anuncio. Aquí tenemos los bonos con vencimiento al 2026, al 2028, al 2046 y al 2047 con rangos de tasas de interés que se ha incrementado, que se ha incrementado y bueno, pues, eh, pues, eh, precios de los bonos a más largo plazo que ya rondan los 12 12.6 de esta deuda del de, eh, aeropuerto internacional, cuya tasa pues varía y se ha eh, pues ido para arriba en uno y medio, dos puntos porcentuales eh, con estos bonos que eran garantizados por el derecho tarifa de uso de aeropuerto y que ahora pues simplemente se asumirán como deuda como deuda pública. Pues así, las ocurrencias, las ocurrencias de la 4T que no tienen fin. Tuvieron principio, pero hasta ahorita no tienen fin. Espero que los tenga, pero bueno, ahí está el tema aeropuertuario con la línea aérea del bienestar, como dice Mauricio Flores Arellano. Vamos a ver en qué termina esta nueva mascarada. Vamos a ver si pues el, las circunstancias nos callan la boca, yo no veo cómo nos puede callar. ¿Por qué creerle al presidente que dijo que en un año estaría repuesta y en operación la línea 12 del metro? Ya van para dos años. Se iban a abrir cuatro estaciones el fin de semana, no se abrieron. ¿Por qué creerle a un hombre que dijo que la inauguración de las dos bocas implicaba que ya estaba terminada hace un año? Luego dijo que al año siguiente, o sea, el 1 de julio pasado iba a refinar su primer litro de gasolina y no fue así. ¿Por qué? Porque Dos Bocas no está terminada. ¿Por qué creerle al hombre que dijo que Santa Lucía iba a descongestionar el aeropuerto Benito Juárez y tiene que, a punta de decretazos, llevarse vuelos a fuerza a un aeropuerto que no tiene viabilidad por su ubicación lejana y porque se encuentra exactamente en la misma ruta de aproximación del viejo aeropuerto y cuya solución era... Justamente Texcoco, ¿por qué creerle a un presidente que todavía hoy echa la culpa a los medios de que estamos sobre sobreestimando la violencia que se vive en el país? Y mientras habla de que el tema de Chiapas es un tema controlado entre la noche de ayer y la mañana de hoy, hay una masacre en San Luis Potosí, hay problemas en Chilpancingo bajo fuego y hay esta mañana, una central de abastos en Toluca que, luego de ser amenazada por el crimen organizado, este cumplió una amenaza por derecho de piso y quemó parte de la central de abastos, matando a entre 8 y 10 personas. ¿Por qué creerle ahora que Mexicana de Aviación estará volando el primero de diciembre de 2023? Ahí se las dejo, ahí se las dejo de tarea el viernes. El viernes les informé de un grave accidente, una explosión en una plataforma en la sonda de Campeche, frente a la ciudad de eh, Ciudad del Carmen, justamente a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, dentro del Golfo de México. Bueno, la plataforma quedó hecha añicos. Aquí la imagen y las pérdidas, aparte de las muy lamentables muertes, pues son cuantiosas. Aquí está declarada pérdida total. Tan solo el compresor, me dicen los que saben, vale 600 millones de dólares. ¿Quién cobrará el seguro? ¿Petróleos Mexicanos o la empresa concesionaria para operar esta plataforma? Primero, lo más importante y lo más lamentable, el tema humano. Oficialmente hay dos personas muertas y un número no claro de desaparecidos. Pero el tema de seguridad de Pemex, ahí está. Falta de mantenimiento, y ahí tenemos estos accidentes. El, fe, el 23 de febrero, eh, un incendio en, en la refinería de Minatitlán, con tres muertos y dos lesionados. Otro incendio en una instalación en Veracruz, cinco muertos y siete lesionados. El 23 de mayo, en otra vez en la refinería Minatitlán, cuatro lesionados en Polotitlán, aquí rumbo a Querétaro, en el Estado de México, dos muertos. El accidente del helicóptero en Campeche con dos muertos el 20 de julio y el 7 de julio el incendio del que estamos hablando con dos muertos, nueve lesionados y un desaparecido. Bueno, ahí está la consecuencia. Y no hablo de criticar a los trabajadores de Pemex que tradicionalmente son técnicamente impecables. Es un tema de dirección. Pemex está dirigida por uno de los mejores amigos del presidente. De profesión agrónomo, que sabe, que sabe de petróleo, aún después de cuatro años y medio, lo que tú y yo, sobrinos, sobrinas, sabemos de astronomía. Bueno, aquí algunos datos que iremos viendo poco a poco, de una vez eh, pues resaltado y con nuestro pésame para los deudos, el tema humano, el tema económico, el tema económico, pues estamos hablando de millones, de millones de pérdidas y de millones de. Barriles en menos capacidad de producción. Vamos a ver los datos, aquí los tenemos mi querido Sub. Pemex perdió 43% de su producción de área por accidente en Cantarell. Imagínense, 43% y eso que Cantarell es un pozo que va en franco declive, de declive se dejaron de producir 700 mil barriles el viernes y a un precio promedio de 70 dólares por barril. Este, que es un solo activo de la empresa, resta alrededor de 49 millones de dólares al día, o sea, 850 millones de pesos diarios de menos ingresos para petróleos mexicanos. Hasta la noche del sábado habían sido recuperados al menos 600 mil barriles. Pero otros datos, aquí los tenemos del propio Pemex, 49 millones de dólares de pérdida por día sin extracción y 700 mil barriles de cruz se perdieron solo el viernes. Mientras tanto, la propia Xochitl Galvez, esta que hoy otra vez fue criticada por el presidente de la República, que con eso ya cumple la semana completita hablando diario de Xochitl Galvez, esta que no tiene importancia y que no, no le preocupa, pero que habla diario de ella. Bueno, pues esta Xochitl Galvez, ella misma en un tuit Reportó un par de cifras interesantes. Créanme que cuando Xochitl habla de algunas cifras porque la tiene bien amarrada y aunque eh, este, pues es minimizado, pues el daño faltarán entre 500 y 700 millones de pies cubitos, de, cúbicos por, gui, por día de gas. La, la plataforma era operada por la compañía Cotemar responsable también de otro de otro pozo eh, que sufrió un accidente hace algunos años y no se tomaron medidas de mantenimiento. ¿Cómo se van a tomar si está ya completamente documentado este asunto de que cada vez menos recursos se destinan al mantenimiento, no nada más de las instalaciones de Pemex, de muchas otras obras de infraestructura. Ahí está el caso de las líneas del Metro Capitalino, ahí está el caso de eh, tantas otras obras de infraestructura que simplemente no son sujetas de mantenimiento. Y mientras este agrónomo, el amigo del presidente, el hombre al que sus hijos, los hijos del presidente le dicen tío Octavio Romero López, quizá ya empieza a justificar lo que de todos modos iba a pasar. No cumplirán las metas prometidas de producción de petróleo, estas que se iban a venir arriba cuando echaran abajo la perversa, asquerosa reforma neoliberal de los energéticos de 2013. Todo mal.
2: Le voy a pedir al ingeniero Ángel Cid, que es el director de PEP, que nos hable de esta relevancia de la instalación, y mm, nos director, al, al ser notificados del incendio que se tenía en la plataforma Nojoche Enlace, el Grupo Regional de Manejo y Atención de Emergencias reaccionó de inmediato para sofocar el fuego y rescatar a las 328 personas que pernoctan en esta habitacional. A la par, como aquí es un punto muy importante para el manejo de gas, ya que de aquí se distribuyen 600 millones de pies cúbicos para lo que es artificial de levantamiento de las plataformas de Cantarell y para lo que es el gas combustible. Nos está impactando actualmente de manera sustancial en nuestra producción. Sin embargo, ya los técnicos están estudiando la manera de poder rehabilitar los ductos, hacer algunas interconexiones y trabajos, y esperamos en los próximos días eh, poderle plantear un plan en el cual ya con acciones en el corto tiempo poder restituir la producción que hoy estamos dejando de producir. Eh, seguimos trabajando para poder encontrar la causa raíz de este accidente. A lo largo del día de hoy vamos a estar mandando algunos eh, videos, algunas cápsulas para ponerles este, eh, información al momento. Pemex por el rescate
0: de la soberanía. Pues muy soberanos, cambiaron el lema de Pemex por el rescate de la soberanía. Muy soberanos, pero Pemex sigue sin cumplir sus metas de producción, sigue sin cumplir lo que prometieron, pero eso sí. Y lo repetiré una y otra vez y otra vez: somos, somos muy, muy soberanos y eso debe de hacernos sentir el pecho completamente en, en ¿cómo se dice? hendido, si ¿sí está bien dicho, hinchado. De orgullo patriótico. Bueno, vamos a seguir con los datos que ahora son, como vamos, todavía nos da aquí, aquí el déficit fiscal. A ver, déficit fiscal. La diferencia entre lo que ingresa el gobierno vía tarifas, impuestos, ingresos tributarios, no tributarios, exportación de petróleo. Bueno, la diferencia entre ingresos y lo que gasta, pues constituye el déficit público. El déficit público se tiene que cubrir con deuda o con más impuestos. Bueno, nosotros insistimos en este asunto. Estamos en vías y a las puertas de una crisis fiscal. El déficit público, o sea, la diferencia, o más bien el porcentaje de lo que el gobierno gasta más de lo que ingresa, ya sobrepasa el 4%. Ya sé que me van a decir que hay países con más déficit público, en fin, bueno. El caso es que aquí venimos de niveles mucho más bajos y pues con el engaño de que no hay más deuda. Claro que hay más deuda, porque si no, ¿cómo se financia este déficit? Aquí tenemos el trabajo del de financiero. Estiman mayor déficit en finanzas públicas en el año. Las finanzas públicas continuarán bajo apremio en lo que resta del año por las mayores presiones de gasto y los faltantes de ingreso, con lo que el déficit público concluirá, fíjense, en cuatro punto ciento del PIB en lugar de 4.1% estimado por Hacienda y en lugar de niveles mucho más bajos que tenían en los años previos las finanzas públicas. De esta manera, dice Felipe gascón a quien le mando un abrazo al gran Philip Gascon, la deuda pública amplia del sector público se ubicaría en 55 puntos del PIB. Al cierre de 2023, lo que representa un aumento desde el 54.8% del PIB observado en 2022. Este gobierno presume que este endeudamiento es de menos del 50% del PIB. Ya vemos que no es así. Vamos a ver una gráfica que se las explico también para ver. Aquí tenemos el déficit fiscal. Fíjense, en 2018 este gobierno recibió las finanzas públicas con un déficit de un punto porcentual, 1.2 Pasó a 2.3 en 2019, a 3.9 en 2020 y 2021, con todo y la pandemia, 4.5 en 2022 y cerrará con un estimado de 4.3 el déficit. Ahí está. Si esto no está estar, porque además... Si esto no es estar en, un, en las puertas de una crisis fiscal, entonces yo no sé frente a qué estamos. ¿Por qué? Porque este déficit va creciendo, porque no se ve que aumenten los niveles de ingreso, a menos que se hiciera una reforma fiscal que implica cobrar más impuestos, o a menos de crecer más la deuda que ha crecido, pero que Andrés Manuel López Obrador y sus EFEBOS aseguran, juran, perjuran por la Virgen de Guadalupe, que la deuda no ha aumentado, que este gobierno no ha contratado o no ha aumentado nueva deuda pública. Así, así las cosas. Y bueno, pues hablando, hablando de esta reforma, no, miren, mejor hago la pausa y después les platico de otro, otra, digamos, eh, vertiente, de la ideología esta de la soberanía por el rescate, de la soberanía de una empresa quebrada, que pierde dinero con deuda de 100 mil millones de dólares como es Pemex, que se le quema una plataforma, que se le quema un pozo, que se le queman las refinerías, que tiene una refinería nueva, inaugurada, que no refina nada. Bueno, vamos a la parte de la electricidad. Una tragedia también. Vamos, regreso. Bueno, pues desde Colima, lamentablemente otro estado golpeado seriamente en los últimos años por el crimen organizado. En Colima está Manzanillo y por ahí ingresan eh, gran parte de los precursores de fentanilo a nuestro país. Esos, ese fentanilo que también la 4T dice, asegura, jura y perjura que no se produce en México, por un lado. Y por otro lado, la Sedena presume la destrucción de laboratorios de fentanilo. En territorio nacional. Bueno, desde Colima, Vivi Niebla o Vivi Niebla, no sé cómo te digan, Vivi, querida. 50 pesotes aporta desde Colima, Vivi Niebla. Gracias.
1: Para que no me falte lo indispensable.
0: Bueno, pues Teresa Naya también, otros 50 pesos. Cuando, pon, cuando pongan lo que habla López Obrador, apliquen 4x de velocidad. Es insoportable y lento, peor. Gracias, Tere. A veces lo hace, no lo hacemos nosotros, lo hace Avi. Esta tremenda y muy ocurrente y creativa este TikTok. No, no es TikTok, era Twittera, Avi. Y bueno, pasamos sus videos y son un éxito, sobre todo con los gatelazos. Teresa Naya, 50 pesos. Gracias, Tere. <risa> Sobrinos, sobrinas, el tío Alex los quiere. Así es. Así es, los quiero, las quiero. Héctor Gerardo Trejo, ¿cómo va la encuesta de Claudio X y Claudia? Pues ¿cómo va? Pues todavía no se hace. Hoy aparece una encuesta. Ah, es que todos los días aparecen ya. Mejor ni hablar de encuestas porque es un lío. Yo lo que les quiero decir es que claramente el, el corcholatómetro lo va ganando Claudia. No es sorpresa. Y el tema de la oposición. Pues a mí me parece que en una semana Xochitl pues puso a todo el mundo a bailar. Y pues allá anda. Allá anda Xochitl detrás de ella por ahí. Enrique de la Madrid, Santiago Krill, en fin, Irma Anza, bendecido inicio de semana, queridos tíos, gracias, Marina Sainz, hat, Hat pink, guaving, bonito, hat pink, guaving, bonito día y feliz inicio de semana, gracias Marina, chico temido, este, buen inicio de semana desde el Estado de México, Araceli Soria, gracias, Juan Ramón, no, saludos, Juan Ramón, Arturo Malagón, Juan Román, eh, es el like 25, gracias desde Coyoacán, Javán Román, Minerva Barrón. Dice Mario Delgado que no hay acarreados en los mítines de las corcholatas ah, 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 ah. Bueno, a veces no hay acarreados, entonces no hay nadie. Mañana les voy a pasar un gatelazo de lo que le pasó a Claudia, no, más bien el viernes, lo que le pasó a Claudia Sheaman. Miren, no había un solo acarreado, puras sillas y empezaron los sillazos antes de un meeting de Claudio en Chapala. Julia León, morning. Julia, Jorge Sánchez Ortiz, desde temprano, buen día. Oscar Márquez, eh, pasen los bonos de deuda Sedena. Ya es tiempo que tengan responsabilidad y no solo regalos. Jesús Fidel, buenos días. Daniel Gastelum, se caerán los aviones. No les gusta dar mantenimiento. Híjole, que la boca se te haga chicharrón, Daniel Gastelum. Creo que sé lo que quieres decir, pero espero que eso no pase si es que Mexicana de Aviación llega a volar, porque bueno... Pues ahí tienen las otras promesas incumplidas, César Contreras, saludos al Tintán y su carnal de las finanzas desde Mexicali, la sucursal del infierno, gracias César Contreras, José Almazán, Pepe, ¿qué creen?, les volvieron a ver la cara de Vilchis, además de volver a inaugurar algo que no está terminado, pues resulta que le faltan piezas al Tren Maya, ahorita veremos los gatelazos, Pepe, Felipe, Javier Ruiz, Xochitl Galvez debería bajarse de la bici, no va a faltar un rabioso lobino croquetero que intente empujarla o más. Gracias, Ulema, Ojeda, gracias, Ulema, Lorena Hermosillo, desde el Salto Jalisco. Saludos al Salto Jalisco. Enrique Ochoa, ya veremos en unos años, Compañía Mexicana de Aviación en Quiebra, al tiempo. Vivi Niebla, le puedes mandar un saludo a Juan Peña, mañana es su cumple. Bueno, pues mañana lo felicitamos y le ponemos las mañanitas nada más, acuérdame, escríbeme otra vez mañana y le ponemos las mañanitas al buen Juan Peña, a quien lo felicito desde ahora a Genaro Eric la perfidia de Porfirio fue darle la banda a un dictador, ayer me reclamaban en Twitter porque puse que Porfirio fue, Porfirio Muñoz Ledo que murió ayer eh, casi 90 años de edad cumplía en unos días 90 años de edad este que fue el que le puso la banda al presidente, y me, alguien me dijo, este... Es que ¿cómo reduces la vida de Porfirio a haberle puesto la banda? Pues bueno, yo hablaba de lo último o de las últimas cosas que hizo. Le puso la banda Andrés Manuel López Obrador con la venia de Andrés Manuel López Obrador y luego Porfirio pues descubrió lo que muchos ya sabíamos que Andrés Manuel había sido un engaño y un fraude así lo dijo Porfirio y así murió Porfirio, criticando seriamente a la 4T por cierto, y por supuesto, Porfirio es mucho más que esto, Porfirio fue además de un viejo priista setentero muy cercano a Echeverría, aspiró a la presidencia la perdió, luego fue con Cuauhtémoc Cárdenas quien encabezó la decisión del PRI para fundar el PRD, luego apoyó a Vicente, Fo más bien Sí, luego apoyó a Vicente Fox y luego apoyó a López Obrador. Un cuate lleno de contrastes, pero un tipo fundamentalmente inteligente. Un gran un gran político con todas sus contradicciones. Porfinio Muñoz Ledo, que en paz descanse. El sondeo de hoy de momento financiero. ¿Sientes que la inseguridad en México es un invento de los medios? 3%. Una realidad que AMLO quiere evadir. 97%. Bueno, pues resulta Obvia la respuesta. Ok, bueno, pues vámonos con más información, la parte eléctrica, mi columna de hoy lunes y regreso con ustedes. La reforma energética de 2013 que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto, una de las varias reformas que hizo, la educativa, la laboral, la energética, la de telecomunicaciones, bueno, permitió fundamentalmente dos cosas. Del lado petrolero, pues las rondas petroleras. Este, estos esquemas eh, que permitían eh, la participación de capital privado, sobre todo extranjero, en exploración para a partir de descubrir pozos petroleros, pues poder compartir el riesgo, más bien asumir el riesgo y luego compartir ganancias si se encontraba petróleo, bueno, ya vimos el tema de Pemex que sigue hecho un desastre, bueno había traído esta reforma también una gran cantidad de inversiones para generar electricidad, sobre todo limpia y más barata bueno, el gozo al pozo por cuestiones ideológicas. Viva la soberanía, viva el nacionalismo, viva, viva la ideología setentera. El presidente López Obrador 4T echó atrás esto y aquí las consecuencias que hoy presenta el pasquín inmundo, el tremendo, el temible periódico Reforma, que pues simplemente resume lo que habíamos comentado ya en algunas ocasiones aquí en Momento Financiero daña más a la Comisión Federal de Electricidad el criterio ideológico. ¿Por qué? Porque prioriza uso de combustibles caros, critican expertos, y yo agregaría, inhibe la inversión extranjera. Utiliza centrales de generación que operan el 40% de la capacidad. Pero en esta gráfica está la clave de lo dicho. Vamos a ver la más grande, se las platico a eh, quienes no la puedan ver. Fíjense, las ganancias que se obtuvieron en los últimos años se revirtieron en lo que va de la actual administración, los últimos años de la anterior administración. Fíjense, los resultados netos actuales es una gráfica desde el 2015 a la fecha. Miren, En 2015 CFE ya con la reforma, porque estos son productos, proyectos que tardan en madurar, perdió 93 mil millones de pesos. En 2016, cuando se empezaron a ver los primeros resultados de estos privados produciendo sobre todo energía eólica proveniente del viento y energía solar, energía fotovoltaica proveniente del sol, los famosos paneles solares, estas pérdidas de 93 mil millones se hicieron ganancias de 76 mil millones de pesos que subieron a 100 mil millones de pesos en 2017. Luego empezó la declive ante las señales de un triunfo seguro de López Obrador. Bajaron a 47 mil mil millones de pesos en 2018. Luego en 2019, 25 mil millones de pesos. Y en 2020, toma la barbón. Ya sé que van a decir que la pandemia, que el COVID, que el cierre de actividades, que la manga del muerto. Bueno, 86 mil millones de pesos perdió la CFE en 2020. En 2021 perdió 106.260 millones de pesos y en 2022 van a decir así como dicen, miren, Alejandro es un mentiroso, no son 800 mil muertos por COVID, son nada más miserables. 350 mil. Primero, si fuera cierto, son miserables porque 300 mil mu muertos son muchísimos, sobre todo que el menso de Gatel el criminal, había dicho que en un escenario catastrófico serían 60 mil. Bueno, aquí igual seguramente van a salir a presumir y ya lo han hecho. Otra vez supe el dato, por favor. En 2022 se perdieron nada más 16 mil millones de pesos, 15 mil 667 para ser exactos. Ahí tenemos el desastre de esto, de esto que nos tiene a México a un paso de una controversia comercial en el marco del Temec que vamos a perder seguramente y que nos costará varios cientos de millones de dólares si esta locura sigue su marcha. Y bueno, hablando de locura, hoy publico, hoy publico, desde ayer publiqué en la plataforma de DDC. Mi columna semanal, mi columna semanal que, pues perdón, todo el mundo habla de ella. No pude, no pude evitar hacerlo yo también. Xochitl Galvez. Sochit Galvez, esta persona, esta persona que ahora es un fenómeno mediático, es un fenómeno digital. Bueno, pues mi columna que aquí les voy a mostrar se titula AMLO impulsa a Xochitl. ¿Y a qué me refiero? No estoy descubriendo el, hayo, el, el el hilo el hilo negro, el agua tibia. No, no lo estoy haciendo. Pero mi planteamiento pues es simplemente muy, muy fácil. La vida es veleidosa y más la vida política. Hace menos de un mes la pregunta no era si había posibilidad de ganarle a Morena la presidencia de la República en 2024. No, eso se daba por imposible. La pregunta era si la oposición iba a tener la capacidad de armar un grupo capaz de quitarle la mayoría a Morena en el Congreso y para evitar así estas locuras de un gobierno absolutamente vertical y autoritario. Pero sucedió lo, lo impensable. El presidente minimizó la figura de Xochitl Gálvez, le negó su derecho de audiencia en la mañanera. Esta mañanera que dice mentirosamente el presidente que es un ejercicio de comunicación circular, bueno, se lo negó, y Xochitl Gálvez, que no es una improvisada en la grilla como muchos pretenden hacer creer ahora, ya tiene 23 años en la política, desde el año 2000, pero tampoco es una política del estilo rancio, acartonado, del viejo estilo priista, ese que sí le gusta a López Obrador. De hecho, Xochitl ha construido una carrera que ella misma llevaba hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero que con este desplante del presidente de negarle la entrada a Palacio Nacional, pues hizo que cambiara su ruta hacia la presidencia de la República. Es tanta la sorpresa y tan orgánico el apoyo que ha recibido en las redes, por ejemplo, y en los medios Xochitl Galvez, que en la 4T no saben qué hacer. No saben qué hacer. El presidente cumple hoy una semana hablando de ella y con ello, pues yo creo que le está haciendo la campaña. Xochitl se apoya en cada cosa que dice el presidente y sale con ganancia política. Es ella quien pudiera arreglar, ese es su mensaje, el desastre de la 4T, sin improvisación, como las que vimos ahorita en materia de petróleo o energía eléctrica, sin ocurrencias, con estrategia, con planeación, con buenos cuadros que tengan. ¿Recuerdan esto? Yo creo que Xochitl está planteando que ella podría rodearse de cuadros que tengan 100% de capacidad técnica para cada especialidad, aunque tengan 0% abyección y lambisconería. Les decía que el presidente lleva una semana hablando de ella. Se burla de que vendía tamales. Y se olvida, AMLO, que él vende a tole y con el dedo. Minimiza su bicicleta, la de Xochitl. Ah, pero qué cosa que cada vez... El yeta blanco del presidente se parece más a una suburba negra blindada. Acusa el presidente de grosera al hablar a Xochitl. Pero él miente sin que nadie le diga nada. Y si se lo dicen, vaya bronca en la que se meten. Miente 100 veces al día en la mañana en Palacio Nacional. En fin. El tema, les decía, es Xochitl. Que ahora le dicen, oye, ¿cómo es posible que a banderas, pan, pri, PRD? Xochitl contesta, no. Yo formo parte de una alianza respaldada por esos partidos porque es la única forma, dice la ley, de llegar a la presidencia ahora. Y bueno, aquí tenemos que en dos meses concluirán ambos procesos de selección, las corcholats por un lado, por otro lado el proceso que hoy precisamente continúa con el anuncio a la una de la tarde de quienes sí cumplieron con los requisitos básicos para pasar a la siguiente etapa del proceso opositor, que es la recolección de firmas. Bueno, pues tendrán que pensar, o yo creo que ya están pensando allá en Palacio Nacional, de un plan B o plan C, porque Sochit, esta indígena acusada de mestiza y machuchona por el oficialismo, parece que puede competir y puede hacer que en 2024 haya un real ejercicio competitivo de esperanza. Una elección que sea simplemente que vayamos a votar por la continuidad del desastre o la opción, no digo la certeza, pero sí la opción de un gobierno de coalición encabezado por alguien que nos pueda reunificar y que pueda recuperar lo destruido institucionalmente por la 4T. Claro, primero, primero Sochil. Tendrá que vencer en la propia competencia interna de la renacida oposición mexicana. Tendría, tendrá que tener más opiniones favorables y más votos en una elección primaria, primaria que Santiago Krill, el panista, que Enrique de la Madrid, el prista, o que Rosario Ro eh, eh, Beatriz Paredes, también prista. Aquí mi columna que hoy pongo a consideración de ustedes al ratito, la voy a grabar para ponérselas también en video, en todas mis plataformas que amablemente siguen ustedes sobrinas, sobrinos a quienes voy a echar un vistazo y a saludar ahorita para proceder con gatelazos hoy es lunes de champ, los gatelazos están buenos, bueno pues aquí andamos aquí andamos con Grupo Empresarial Integral, gracias buen día, pasando lista y dando like, gracias, denos like por favor Carlos Antoyo, el nombre de mexicana por mil millones de pesos, los vale, yo creo que sí Carlos, eh, yo oh además no son mil son ochocientos y pico y además incluye un par de inmuebles ¿eh? tienes razón Carlos ¿eh? pero no es nada más el nombre hay un par de inmuebles ahí que en total son 816, 820 millones de pesos Luis Alberto Castro bendecido inicio de semana igualmente Luis Alberto Martín Vicente Espinosa no hay dinero en los cajeros del Banco del Bienestar bueno pues el presidente negó que haya desfalco y ya se están documentando cada vez más casos de personas que les ordeñan su dinero de su cuenta, de su tarjeta del Banco del Bienestar. Vivi Niebla desde Colima. ¿A poco se amochó con otros 50 pesos? Ya la habíamos pasado, ¿no? Ya, ya, ya. El Pidio Ortega, fíjate, hablando de fraudes con el Banco del Bienestar y aquí me quieren hacer de chivo los tamales. ¿Qué pasó? El Pidio Ortega, saludos afectuosos, gracias. Kenaro, Eric, ya tienen que festejar el primer vagón del Tren Maya. Ahí va, el gatelazo. Alejandro Castro Castro. Dejo mi like, saludos, Luigi Carlop Buenos y pejemitómanos Días. López nunca va a gobernar Porque no sabe trabajar Nunca creyó que ganaría la presidencia No, 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 sí, sí, creo Mi pregunta, Luigi, es, ¿para qué tanto Jode y jode y jode si finalmente No se dedicó a gobernar, sino a hacer campaña? Pues sí, pero de que quería, quería Y creía Que iba a ganar, y ganó, finalmente Eso habrá que eh, pues reconocérselo jo José Almazán Rellenaron tanque con gasolina para fingir que dos bocas ya refinadas. Pues ni siquiera eso, porque pues no, no han hecho nada y no veo que vayan a hacer nada, porque pues simplemente la refinería no está terminada. Nancy Note, Mercedes Márquez, gracias. Hace apenas unas semanas ni quien supiera de Xochitl Galvez. Es mucha gente, pero ahora sabe más gente de ella. Nancy Note, ¿cómo están? Bien, Nancy, tú. Juan Manzanero, Pepe Huicho. ¿Por, por, qué, ¿Por qué hay 559 viendo y solo 163 likes? ¿Serán que los chairos ven más a los tíos? No creo, pero pues si nos ven, bienvenidos. Conéctate. ¿Cuál es el problema de que alguien sea mestizo si el 90% de la población en México lo somos? Pues sí. El tema es este, este doble discurso de los pigmentócratas favoritos de la 4T. Genaro, Eric, Xochitl llaman Dovita, Silina a Palacio. Bueno, vamos con Gatelazos. Bueno, pues con Pemex todo mal. ¿Recuerdan que tardaron 5 horas y media en salir por primera vez a informar de un terrible accidente, explosión en la plataforma el viernes? 5 horas y media tardaron. Bueno, fíjense en este comunicado que salió despuésito. durante el transcurso. No me acuerdo si este comunicado es del viernes o el sábado, pero eso es irrelevante. ¿Vieron ustedes las imágenes? Ahí vean con círculo amarillo. Pemex habla de un Conato de fuego Conato quiere decir pues algo incipiente algo que inicia, algo que puede ser pero que no puede ser algo que puede darse pero puede no darse, Conato no. Conato de gobierno Conato de dirección del Pemex Conato de comunicador Conato de vocero eso sí, vieron las imágenes, ¿cuál Conato? y vieron las imágenes de cómo quedó la plataforma, pero bueno este es el primer gatelazo, un boletín, un boletín. Pues miren, engañan un día sí y otro también con acto de incendio. Háganme el fregado, favor. El presidente de la República, hablando de Xochitl Galvez, con un tono de burla, muy desafortunado por la bicicleta que utiliza para trasladarse la senadora Xochitl Galvez. Déjese ayudar, presidente.
1: Me subo una bicicleta. O llego en un triciclo. Tamales, tamales. ¿sí? Ricos tamales. Y ya. ¿no? O digo unas groserías.
0: ¿Saben cómo respondió a esto Xochitl Galvez? Con un tuit que se hizo viral. ¿Tamal? ¿Tamal? ¿La 4T? ¿Tamal? La salud pública. Está mal la seguridad. Está mal la economía. Pues haciéndole campaña. Bueno, y mientras tanto, gatelazo presidencial con la primera... con la llegada del primer vagón del tren Maya a Cancún. No tienen que presumir. Llega un vagón que todavía está ahí... Pues a medio terminar. Bonito se ve, pero bueno, lo ponen en una vía hechiza. Y aquí tienen. Adiós.
1: Allá están los trabajadores. ¡Un saludo a ustedes! ¡Muchas gracias!
0: Imagínense, y el presidente dijo que esto fue histórico. Y ya saben todos los chairos, no que no se podía, el Tren Maya, malvado tío Alex, facho, miserable, mentiroso. ¿Cuál, pues, ¿cuál Tren Maya? O sea, no está terminado y ¿saben qué? No lo no van a terminar. Y ponen un vagoncito ahí y bueno, Internet de inmediato hizo su magia. ¿Vieron al presidente con el gatelazo de Xochitl Galvez? Pues luego, luego, Internet, creo que es el vampipe, sí, es el vampipe. Miren nada más esta maravilla
1: tamales, tamales ¿Sí? ricos tamales tamales, tamales ¿Sí? ricos tamales tamales, tamales
0: ricos tamales no te mueras internet, pero bueno dicen que es histórico y vean esta foto panorámica. Un vagón hechizo, bueno, es un vagón de de veras. En el círculo rojo un remolcador férreo empujando a este vagón, que fíjense, todavía ni los paneles de arriba tiene. No sé si este es eléctrico o de diésel, ya ven que no sabe nadie nada. Bueno, empujándolo para que pudiera pasar ahí donde estaba la gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo, con una banderita igual que la directora de Alstom, la empresa que hizo el vagón. Y bueno, pues ahí está. Todo es fake en este gobierno. ¿Cómo es fake la diputada Andrea Chávez, que chapotea en el lodo, cambió su versión. ¿Se acuerdan? Apareció la foto de sus familiares en un avión privado, en un avión pequeño, en un avión presuntamente del ejército. Bueno, primero dijo que era un montaje, que era un Photoshop. Luego habló de una campaña en su contra, jamás desmintió esto. Bueno, pues ahora dice que sí viajaron, pero en un taxi aéreo porque iban a un velorio, que estaban muy tristes y que decidieron por eso contratar un taxi aéreo. Bueno, iban a un velorio, y iban muertos de la risa en el avión. Aquí esta pieza que desnuda la hipocresía de esta persona, Andrea Chávez, cuyo pecado les dije en Internet, se me vino el mundo encima. La bronca de Andrea Chávez, la diputada, la bronca no es, no es si tiene o tuvo una relación personal amorosa con la corcholata, el vampiro tabasqueño, Adán Augusto López. No, la bronca es mentir y la bronca es usar recursos públicos para efectos indebidos, lo cual es un evento de corrupción. Aquí, Andrea Chávez. Así es que mi familia y una
1: servidora, tomamos la decisión de utilizar un servicio de taxi aéreo para poder llevarla al mi primer informe de labores legislativas porque ella no cuenta con condiciones ni de movilidad ni de salud para poder tomar un vuelo como todas y todos nosotros hacemos.
0: La pregunta es cuántos tienen la posibilidad de rentar un taxi aéreo si fuera cierto, ¿por qué no muestra la factura del taxi aéreo mal en el hoyo y cavando la pobre, pobre diputada que se le han venido encima también con cuestiones con las que yo no me meto, la vida personal de cada quien es la vida personal de cada quien y ahí tienen este ridículo y este gatelazo bueno, la democracia tiene sus riesgos, el proceso de las otras corcholatas o sea las de la oposición se fueron a escribir varias personas, algunas desconocidas, otras no tanto. Bueno, entre ellas, una comediante, una estandopera, Adriana del Arbre. ¡Catelazo!
1: Ok, um, hola a todos, soy Adriana. Pues nada, estoy harta de que México esté mal, de que entre de una crisis a otra, de que nadie haga nada, de que todos tengan cola que les pisen y pues yo soy una ciudadana cualquiera que tal vez no soy experta en nada, pero en lo que sí soy experta es en, en pues mantener el orden en eh, pues en traer en chinga a mis hijas, así que los voy a traer en chinga en el gobierno <risa> y eso, por eso quiero ser la líder del proyecto, porque sé que lo puedo llevar de
0: la mejor manera y ya <risa> Bueno, pues ahí está. La verdad no soy experta en nada, pero sí en traer en chinga a mis hijas, bueno. <ríe> Miren, después de lo que he visto en este gobierno, ya nada me sorprendería, pero toquemos madera. Todavía podemos rescatar. Y no digo con quién o con quién podría ser. El caso es que sea un gobierno profesional, un gobierno diversificado, un gobierno que ponga donde tenga que poner a expertos. Que tengan expertos manejando la economía, que tengan expertos manejando la aviación esta que perdió la categoría 1 y no la han recuperado. Que tengan expertos para manejar la seguridad pública, no una ex periodista que la verdad, francamente, no se vea que haga nada. No a un médico este sí, que ocasionó 800.000 muertos por la pandemia, que lo convierte finalmente en un incompetente Hugo lópez Gatel. En fin, bueno, es lunes de ver el trabajo del gran champ. Venga champ.
1: Chams
3: ¿Está dormido? Pues estaba No me puede despertar así señor, me va a matar De un susto Mira, así está asustadísimo <risa> sí. ¿Me puede decir que es tan urgente como para despertarme A las 3 de la mañana? Por fin llegaron Los
1: muñecos de El AMLito.
3: ¿Los que pidió hace 5 años? Sí no, no quisiera yo ser pesimista, pero se me hace que esos ya no sirven. Vamos a ver, vamos a ver si, si este... Pues, vamos a ver, pues. Tengo que reconocer que están simpáticos, ¿eh? Pique el botón. ¡Cállate, Hugo! Si ¡Sí lo sé usar! Ya,
1: que alguien apriete el botón.
3: Sí, perdón, pero es que...
1: Bajar el precio de las gasolinas
3: a ah, 10 pesos el digas? ¿Sí? ¿Sí funcionan? Pues dígamelo usted ¿Ya está la gasolina a 10 pesos? Pues no Pues entonces no sirven Estos muñecos están pasados de moda A ver, otra, ¿Otra vez Aprieta Cero
1: corrupción, cero impunidad Ni a mis hermanos, ni a mis hijos ¿Eso puede funcionar?
3: Señor ¿Cero corrupción? ¿No le suena nada el fraude de Segalmex? Pues sí ¿Y cero impunidad? ¿Y qué me dice de los contratos de los amigos de...? ¿De quién? Señor De mi hijo, ¿no? Sí, estos muñecos ya son obsoletos Una más... ...y ya
1: El año próximo ya tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca
3: ¿Ya ve? Ya no sirven para nada ¿Qué hacemos? Pues no sé A lo mejor le podemos cambiar el nombre al muñeco ¿Cómo está eso? Pues le podríamos poner Amblito Promesas No me gusta tanto, o sea ¿Por qué no? Si Promesas es lo único que ha hecho
1: Le dije que no
3: Yo lo digo para que se vendan Hasta le podríamos hacer una canción Si tú sabes que ya no vas a cumplir Haz promesitas Y queda bien Amblito. Ya, ya chole. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues pide otros. Uy, señor, pero de aquí a que llegan, mejor vamos pidiendo los de Sochil Galvez.
0: Imbécil. Bueno, pues otra vez el Chan me da pauta a cerrar Momento Financiero el primero de esta semana. Pues reiterándoles, después de todo lo que acaban de oír y escuchar, de ver y escuchar, y como por qué creerle que el primero de diciembre va a estar volando nuevamente Mexicana de Aviación. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, sobrinas, sobrinos. Hasta mañana.